0: The
1: British people voted to take back control of their money, their borders, their laws and their waters and to leave the European Union. And so I'm very pleased to tell you uh, this afternoon uh, that we have completed the biggest trade deal yet worth è il 24
2: dicembre 2020 e Londra si sta preparando al lockdown di Natale. Il primo ministro britannico Boris Johnson annuncia l'ufficialità dell'accordo commerciale con l'Unione Europea che vale 660 miliardi di sterline all'anno. È l'ultimo atto del divorzio più drammatico sulla scena politica del continente, Brexit. L'accordo stabilisce un cambiamento nei futuri rapporti diplomatici tra Londra e il resto d'Europa, ma anche per chi vive nell'isola della regina e studia o lavora. Sono Emanuela Colaci, state ascoltando 5 domande. Abbiamo raccolto storie di europei per spiegare come Brexit abbia avuto effetti immediati sulle vite di chi vive nel Regno Unito, tra Edimburgo, Londra e Bristol. Allora Laura lavora come ricercatrice per la South West England a Bristol, si occupa di ricerca ambiente e qualità dell'aria, ha sposato la sua compagna su Suzanne nel 2017 e ha seguito la vicenda Brexit con molto pathos dall'inizio anche militando per il Remain, cioè per non divorziare dall'UE, chiaramente non è andata così. E quindi la prima domanda per Laura è questa. Parlaci dello psicodramma Brexit e di come l'hai vissuto dal referendum fino all'accordo di Natale.
0: Allora, a livello di sensazioni e di emozioni, eh, io, io mi sento come se fossi stata tradita da mia moglie. Cioè, questa è la sensazione. Io sono arrivata qui, in questo paese, convintamente eh, per scelta. Ho scelto il Regno Unito ehm, e ho fatto uno sforzo immane dal, dal primo giorno in cui ho messo piede in questo paese per eh, conoscerli, per integrarmi, per, per, per veramente entrare nel, nell'ambiente e nel, nella cultura, che è, è una cultura complessissima, con tutti i pro e i contro, i problemi che esistono, cioè di capirli e di, di, non, um, di non idealizzarli e di non uh, sminuirli. E quindi eh, l'ho vissuta come, come veramente un, un, un tradimento e, e ho pensato come faccio a rimanere qui io come faccio io sono europea, come faccio a a vivere questo dualismo e ancora una risposta non non, non la sono data, perché l'Unione Europea e l'identità europea per me, la mia storia è una storia europea. E quindi dal punto di vista personale è stato veramente un. mi ha spezzato il cuore. Dunque, io sono anche membro del Partito Laburista, lo ero anche all'epoca, quindi quel giorno ho fatto campagna elettorale e per il Remain. Vi ricordo come un, un assoluto incubo. Quando ci, ci arrivarono, il primo dato, se non, se non mi ricordo male, venne dalla città di Sunderland, che era una città del nord dell'Inghilterra, e tutti si aspettavano. Un vantaggio uh, per Brexit, ma eh, non di un margine così importante. Um, e, lì, e da lì è andato tutto. Eh, ovviamente, dalle città, Bristol è eh, il mio quartiere, eh, fortemente Remain, eh, come Londra, Manchester, eccetera, eccetera, ma ehm, insomma da lì in poi è stata una notte in bianco di lacrime io non, cioè ancora, ancora, ancora ci piango se ci penso e ancora mi, mi si spezza la voce in gola perché ovviamente come fai a non viverla come, come far, non fa, fai a non metterla sul piano personale una cosa del genere dopo una campagna così ostile, e così accanita e, e come dopo un tradimento decidi di lasciare tante persone l'hanno fatto il mio relatore del dottorato non soltanto per Brexit ma sicuramente è stato un fattore importante praticamente il giorno dopo il referendum ha preso i suoi fondi e la sua cattedra e se ne è andata in Svezia eh, come lui e tanti altri quindi decidi di, di lasciare, di, di rompere questa relazione oppure come me per tanti motivi eh, decidi di rimanere di cercare di farlo funzionare ma qualcosa si spezza
2: La mia seconda domanda riguarda proprio la tua professione eh, di ricercatrice, cioè cosa sta cambiando nelle università a causa di Brexit?
0: Allora, eh, gli impatti ovviamente sulle università ci sono, ci saranno e continueranno a esserci e dal mio punto di vista possono essere solo negativi. Eh, Aumentano le distanze, diminuiscono gli scambi eh, e e questo è un fatto, anche se... ehm, le università eh, britanniche hanno un'ottima reputazione e, e diciamo, sono, sono molto bravi loro a essere parte molto costruttiva di consorsi e di progetti di ricerca e su questo no, non c'è dubbio. Ci sono, io direi che ci sono almeno tre livelli eh, di, di impatto su, sulle università, innanzitutto sullo staff, su, sui ricercatori, sullo staff accademico. Um, saranno sempre così attrattive le università inglesi e britanniche direi ehm, per chi sta svolgendo per esempio attività di ricerca in europa ehm, quindi saranno pronti a venire ehm, qui ehm, saranno pronti a chiedere il visto eccetera eccetera eh, ehm, quando possono benissimo appunto avere accesso ad altre ottime università altrove ehm, dal punto di vista dei consorsi di ricerca, progetti esistenti per esempio ma inviare dei macchinari o degli strumenti in Europa ora eh, ci impieghiamo il triplo di quello che ci impiegavamo ora perché dobbiamo fare un sacco di di, di, di dichiarazioni, la burocrazia è aumentata, non è così facile spedire dei dei sensori o dei macchinari ai nostri partner in, in Belgio o, o, o insomma altrove eh, nuovi progetti di ricerca sì, ok, abbiamo accesso a Horizon Europe e ancora ehm, allora abbiamo avuto accesso a Horizon 2020 fino, fino ad oggi eh, quindi possiamo essere parte di questi consorsi ma ehm, la mia paura e questa magari ancora non si è concretizzata però secondo me è un rischio concreto perché La selezione dei partner, ehm, ho paura che che potranno rispondere a criteri di di, di scienza. Eh, La mia speranza è che con un cambio di governo o con eh, con magari delle pressioni da parte della società civile o dall'industria, dai vari commercianti eccetera eccetera, in futuro ci possono essere degli accordi settoriali che Possono riavvicinarci un po' di più. Non mi aspetto un altro referendum, questo no.
2: La prossima storia parla di Londra. Ornella Tarantola vive nella City da 30 anni e gestisce The Italian Bookshop, non lontano da Hyde Park. La libreria, negli anni, è diventata un punto di riferimento per la comunità italiana. Ecco la terza domanda per Ornella: come è cambiata Londra dopo Brexit?
3: Oppure anche come io sono cambiata rispetto alla città, si può anche dire così, no? Personalmente, per me la Brexit è stato un grandissimo tradimento. Io sono qui da quasi 30 anni, per cui per me Lond- Londra è la città che mi ha assolutamente accolto così com'ero, senza skills, senza anche con un inglese zoppicante, e mi ha fatto crescere, mi ha aiutato. Il, um, ho trovato un lavoro bellissimo. Io sono stata anche tra le persone fortunate lavorando in una libreria per cui anche a contatto con un mondo inglese è assolutamente in un certo senso privilegiato perché è amante di tutto ciò che è fuori dagli UK per cui per me è stato uh, mi sono sentita profondamente tradita tradita da UK anche un po' da Londra ehm, non, è stato, non è stato facile chiaramente io qui ho costruito la mia vita per cui non posso dire me ne vado ci sono stati dei momenti che l'ho assolutamente pensato, questo sì. Quando è arrivata questa, questa mazzata della Brexit, secondo me eh, Londra è rimasta un attimo attonita. Tenete conto, teniamo conto che la maggioranza dei londinesi ha votato eh, per rimanere in Europa, per cui c'è cioè, stato veramente un oddio che cosa succede e la città come ha reagito la città ha reagito e tantissimi se ne sono andati e questa è una cosa veramente molto triste perché è quello la la meraviglia di Londra era proprio questo mondo completamente misto di ogni genere di persona dal ragazzino che veniva qui a fare l'Erasmus che poi rimaneva al finanziere alla City e tantissimi se ne sono andati e Tantissimi non verranno più, per cui questo è un impoverimento tremendo per una città come Londra, ma per 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 un'economia, per tutto quanto. Cioè sono riusciti con la Brexit a far sì che eh, UK, che era una grande isola, eh, torni a essere una piccola piccola isola. Si sa che la gente ha votato Brexit senza sapere che cosa votava. Questo ormai è assolutamente chiaro, anche perché vedendo adesso i risultati della Brexit, cioè gli inglesi quasi ci smenano più perché, non lo so, andare in vacanza diventa complicato Eh, tutto è complicato tutto si è assolutamente ehm, è è, è stato reso tutto più difficile su cose che era perfettamente inutile che fossero difficili Eh, per cui cominciano a, a riflettere a me succede questa cosa una, una cosa della libreria e a me tantissime persone essendo noi oltretutto chiusi per il lockdown ordinano i libri al telefono e io tutte le volte dico uh, abbiate pazienza ci vorrà un po di tempo perché le cose si sono complicate con la brexit perché ci sono le dogane allora gli inglesi che commentano il fatto cioè mi dicono ah sì ma no ma non si preoccupi sono quelli che hanno votato per rimanere in Europa. Quelli che rimangono in silenzio hanno votato la Brexit. Proprio questo silenzio... Cioè, un commento lo fai, qualunque una frase del genere. Io sono quello che voglio comprare il libro italiano, io sono quello che voglio imparare una lingua, io sono quello che passa le vacanze in Italia. Però ho votato Brexit. Perché? Perché mi hanno imbrogliato. Poche parole perché io sono stato superficiale. Perché io non ho riflettuto, io non ho guardato le cose come stavano. Nonostante posso dire tutte, tutte le cose negative che può avere l'Europa, che può, però, è stata la cosa che ci ha tenuto tutti insieme. In un mondo senza guerre, dal 1945.
2: Sappiamo che gli effetti di Brexit sull'imprenditoria saranno imprevedibili. L'accordo commerciale con l'Unione Europea ha prodotto effetti collaterali, ad esempio il rallentamento delle spedizioni dal 1 gennaio e il ritorno di costi aggiuntivi alla dogana. Non è ancora possibile calcolare i danni ai consumatori e alle aziende, ma con la quarta domanda vorremmo capire come Brexit abbia influenzato l'economia e in particolare l'attività di Ornella.
3: Ma guarda, eh, no, ci sono delle sovrattasse che tu paghi, poi magari questo accordo devo dire io non sono di una di quelle che ha letto quelle 250 milioni di pagine sicuramente posso dirti che noi paghiamo già delle sovratasse che prima non c'erano nei pacchi fino adesso il problema è innanzitutto che tutto è diventato molto più lento perché ci sono tantissime paper, cioè tantissime paper work, eh, tantissime carte da riempire che prima non c'erano ci sono le file alle dogane che prima non c'erano, ci sono tutta una serie di cose che fa sì che mentre prima noi potevamo potevamo eh, ordinare dei libri e riceverli e darli al cliente in tempi molto veloci, adesso è tutto molto più lento. Questo vuol dire che per noi che eh, già lottiamo contro tutti i vari siti che possono essere Amazon e Compagnia Bella, tutto questo chiaramente ci penalizza perché noi dobbiamo seguire delle rotte che se poi eh, c'è una dogana, il doganiere che ti ferma e ti guarda questo è... io spero che poi queste cose andranno a posto nel tempo perché questo è anche solo l'inizio per cui sai noi abbiamo avuto per quasi un mese i corrieri non hanno consegnato perché si stavano organizzando per la Brexit e questo è un... È un bel problema, è un bel problema.
2: Francesca e Jessica vivono in Scozia, uno degli stati che compongono il Regno Unito e che ha votato il referendum del 2016 per rimanere nell'Unione Europea. Il 1 gennaio 2021, primo giorno di entrata in vigore dell'accordo commerciale Unione Europea-Regno Unito, la prima ministra scozzese Nicola Sturgeon ha detto «Speriamo di ritornare presto da voi». Quindi la mia quinta domanda per voi è… E come hanno preso i cittadini Scozia questa separazione dall'Unione Europea? Sono d'accordo con la Prima Ministra?
4: Sì, assolutamente. Loro vogliono rimanere nell'Unione Europea. Sono, Sono un po' stanchi dalla politica di Londra, insomma, che... non non hanno voce per praticamente nulla
1: non ho avuto modo eh, negli ultimi tempi di parlare di avere delle conversazioni con con scozzesi però ovviamente vivo qua da un po' di tempo quindi la percezione ce l'ho e so che eh, che loro non sono d'accordo, non sono politicamente d'accordo, che si discostano politicamente eh, e soprattutto umanamente non soltanto la prima ministra Nicola ha dato un messaggio molto chiaro di apertura eh, nei confronti eh, delle persone non britanniche che vivono qua con un bel messaggio su Twitter che ha scritto insomma poche settimane fa e poi in generale gli scozzesi effettivamente sono molto accoglienti e io personalmente non ho mai avuto nessun problema né prima né adesso eh, insomma dopo che la Brexit è diventata effettiva eh, quindi sicuramente la... non so posso percepire solo attraverso i media come la situazione in Inghilterra per esempio ma qui in Scozia sicuramente eh, nei confronti degli stranieri, eh, sono assolutamente aperti e, e vogliono che noi restiamo qua, lo vogliono, eh, Nicola Sturgeon le ha detto proprio apertamente, eh, quindi io non lo so come evolverà la cosa. Ma io ho intrapreso un percorso di studi eh, che sicuramente si protrarrà nel tempo e eh, sono molto grata, molto grata a al governo scozzese che mi sta consentendo di studiare a costo zero Eh, quindi sicuramente eh, non è il momento per quanto mi riguarda di tornare a casa anche perché soprattutto ho la fortuna di avere il pre settlement che mi consente di stare qui fino al 2025 e poi sarà rinnovabile però insomma io mi sento fortunata a poter stare qui fino almeno al 2025, quindi sicuramente un altro po' di tempo rimarrò. Sì, anch'io
4: mi, mi sento bene, vivo qua da 5 anni, mi sento a casa, e non ho mai, mai avuto problemi, anzi sono, sono tutti molto, molto gentili e vogliono rimanere nell'Unione Europea. A me è successo anche di andare, questo mi sa due anni fa, mi è successo di andare per strada e mi hanno fermato anche per chiedermi scusa per questa cosa della, della, della Brexit. Quindi tutti sono molto gentili.
2: E voi come l'avete vissuta questa questa Brexit? Io l'ho presa un po' male, sinceramente,
4: perché mi dispiace anche per le nuove generazioni che non avranno mai l'opportunità di fare, per esempio, un Erasmus. E Mi dispiace anche per i miei amici scozzesi, anche io eh, vivo qua da 5 anni quindi un po' la sento come casa mia e il fatto di uscire dall'Unione Europea sinceramente mi è dispiaciuto molto.
1: Io non lo... Cioè, oddio, non posso dirla di averla vissuta male, sicuramente un po' di sofferenza c'è stata per il mio cuore europeista, diciamo che da tanti anni che vivo fuori casa, quindi fuori dall'Italia... È... l'europa mi ha consentito di fare tante cose l'europa mi ha accolto eh, mi considero veramente fortunata eh, anche ad essere riuscita a venire qui nel regno unito quando ancora il regno unito faceva parte dell'europa quindi mi dispiace mi dispiace immensamente perché so che tante persone dopo di me non avranno la stessa opportunità
2: Dopo questa incursione nelle vite di di chi vive al di là della manica, vi diamo appuntamento al prossimo episodio di 5 domande. Se vuoi suggerirci il tema di una prossima puntata, puoi raggiungere Upday su Instagram o all'indirizzo redazione Per seguire le notizie quotidiane, scarica Upday se sei un utente Samsung oppure Early News per iOS. Ci sentiamo e alla prossima!
0: 5 domande Il presente in pillole raccontato
2: da Updayi